0: 어린 시절 장래 희망이 무엇이냐고 물으면 어떤 직업을 만하는 것에 익숙했던 우리 하지만 세월이 흐르고 경험이 짙어질수록 알게 되죠 장래 희망이라는 건 단지 직업이 아니라 하고 싶은 어떤 일이나 삶의 방향성이라는 걸요 어른이 되면 누구도 더 이상 커서 뭐가 되고 싶은지 장래 희망을 묻지 않는데요 가끔 어른들도 서로에게 물어봐주면 어떨까요? 어쩌면 인간은 마지막 그 순간까지 이 질문을 해야만 하는 존재가 아닐까요 김태훈의 시대음감 시작합니다 그래도 주말은 온다 시대를 읽는 음악 감상의 시대음감 김태훈입니다 어린 시절, 특히나 이제 학창 시절에 가장 많이 받았던 질문이 장래 희망이 아닌가 하는 생각을 해봅니다. 사회연구저널인 소셜포스가 요 연구한 결과에 따르면 어릴 때 꿈꿨던 장래 희망, 즉 직업을 어른이 됐을 때 실제로 갖게 되는 사람은 불과 6%에 불과하다고 합니다. 정말로 많은 사람들이 말하자면 자신의 장래 희망을 직업과 연결시켰다라면 자신의 꿈을 이루지 못한 채 살아가는 비극이 되는 거죠. 하지만 살다 보면 우리의 장래 희망이라는 것이 단순한 직업에 있는 것은 아니라는 것을 깨닫게 됩니다. 말하자면 어떻게 살고 싶은가? 어떤 삶을 살고 싶은가? 그것이 바로 우리의 미래의 희망 같은 것이죠. 장래 희망이라고 하는 네 글자의 압축된 단어가 아닌 너는 미래에 어떤 삶을 살고 싶어? 라고 하는 문장형의 질문이었다면 좀더 의미 있고 깊이 있게 고문해보지 않았을까 하는 생각을 해보게 됩니다. 그런 의미에서 삶의 경험이 쌓이고 어떤 직업을 가지고 있는 지금이야말로 당신은 어떤 미래를 살고 싶습니까? 당신은 앞으로 어떠한 삶을 꿈꿉니까? 라는 질문이 보다 필요한 시기가 아닐까 하는 생각 해봤습니다. 자, 김태원의 시대음감, 시대이슈들 새로운 시선과 음악으로 풀어봅니다. 토요일과 일요일, 일라디에서낮 2시 분밤 10시 분 하루에 두번 방송이 되고요. 한민족 방송에서는 낮 1시 10분 방송이 됩니다. 팟캐스트로는 언제 어디서든 함께하실 수 있습니다. 자, 브루스 스프링스틴의 음악 듣습니다. Living in the Future 세상을 책 읽는 사람과 책 읽지 않는 사람으로 나누는 것은 의미가 없을 것이다. 하지만 책을 읽는 사람들만이 공유할 수 있는 은밀한 희열이 있다. 북 디렉터 하바 요시타카의 책책 책 따위 안 읽어도 좋지만에 나오는 문장입니다. 그 은밀한 희열의 맛 여러분도 같이 느끼고 계신가요? 우리 시대의 책 이야기 책은 북정현주 작가님 생선 작가님 어제 이어서 오늘도 나와주셨습니다. 고맙습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 네 안녕하세요. 자 책을 읽는 사람들만이 공유할 수 있는 은밀한 희열. 예를
1: 들자면 어떤 게 있을까요? 저는 읽다가 별로 재미없는 책 있잖아요. 재미없다기보다는 마음에 안 드는 생각이라든가 글이 담겨있는 책들을 네. 이렇게 모아놔요. 한데한 곳에. 네. 그리고 제가 저희 집이 옥상이 달려있거든요. 네. 옥상을 관리하는 조건으로 제가 그 집에 살고 있어서 거네 데 거기다가 제가 벽돌로 해서 화로를 만들었어요. 그래서 제가, 왜냐면 제가 이제 옥상에서 개를 개대소변 하고 산책도 시키니까 그러는데 이제 밤에 나가면 춥잖아요. 네. 맨 처음에는 이제 박스 같은 걸 태웠단 말이에요. 그 태워도 돼요, 근데 거기서. 그안 그, 되더라고요. <웃음> 요즘은 안 하시죠? 예, 네, 요즘은 안 하고 있죠. 당연히. 옛날에는 좀 했다가. <웃음> 불법이에요. 사람들이 막 그거, 그렇게 하면 안 된다고 하더라고요.
0: 그러니까. 뭘 네. 모르고. <웃음>
1: 네.
0: 자 정현주 작가님은 어떨 때 이런 희열을 느끼십니까? 아니,
2: 예전에 썸탈 때,
0: 썸탈때 어. <웃음> 어. 책에
2: 뭘 올려놓면 으 음. 제가 이렇게 올려놓으면 그 친구 거기에 응답하는 책을 아, 올려주는 거예요. 그거 진짜 그런 거 짜릿하죠 진짜. 너무 재밌었어요. 그래서 어. 그 책을 또 제가 읽고 아니면 내가 읽은 책이면. 근데 이제 얇게 저는 항상 이제 서점을 하니까 그런 거 올리는 것도 읽어사랑두 마리를 다 잡아야 되지 않겠어요? 음. 그러니까 항상 저는 이제 예의도, 예의기도 하고 발췌가된 것은 원래는 사진은 저는 안 찍었었는데 조금씩은 이제 찍어서 올리고 그 밑에 태그를 걸잖아요. 이 책의 제목과 저자를. 네네. 근데 그 친구는 그런 걸안 해요. <웃음> 일반 사람이니까. 네. 너무 궁금하잖아요. 이게 어느 책이지? 아, 어, 이거 내가 본것 같은데. 정말 미칠 것 같아요 그래서 음. 구글 막 찾아가지고 네. 아 이거 내가 읽었어 그럼 또 읽은 거티 내고 막 이러면서 독서량이 엄청 늘었던 적이 있어요 음. 그거를 이제 제 친구들하고 같이 하게 돼가지고 서로 하고 싶은 말을 말로 안 하고 책 페이지로 찍어서 보내는 그거를 한대 여섯 명이 하니까 너무 재밌는 거예요
0: 음. 그리고
2: 서로가 서로에게 말없이 책을 추천하는 그런 시스템이 되니까 그 공유가 책 읽는 사람만 할수 있는 공유잖아요 되게 재밌어요. 음. 해보세요. 그 친구들. 저도 친구 사진 사실은... 없잖아요,
1: 우리 끝에. 에? 네? 친구 없잖아요. 저요? 네, 저랑
0: 하실래요?
2: <웃음> 썸 제가, 타는 걸. 제가요?
0: <웃음> 지금 방송도 이렇게 가운데다가 아크릴판처럼 꺼는 사람이. <웃음> 네. <웃음> 저도 사진 그 비슷한 게 아마 책읽기 희열이 아닌가 하는 생각이 들어요. 무엇가 어떤 사람이 한 문장이나 어, 대사를 이렇게 하나 인용했는데 음. 그걸 찰떡같이 알아들 때. 네. 아. 아 그거 어디 나오는 네. 그거 아. <웃음> 이때 이제 둘이서. 스파크 팍팍 튀면서 네. 어, 책을 읽는 있거나 혹은 영화를 같이 뭐, 영화라든지 혹은 뭐 음악도 마찬가지겠죠. 네. 취미를 공유하는 사람들끼리 어떤 그 즐거운 커뮤니케이션 같은 게 이제 생길 때가 있는데.
2: 네, 그래서 어느 날어이 사람 만나 진지하게 만나봐야겠다 생각이 든게 뭐였냐면 같은 날 같은 책을 읽고 같은 페이지를 올린 거예요. 한 시간 사이로. 그 제가 한 시간 늦은 거예요. 너무 욕욕 속상해. 운명이죠 그건. 그
0: 정도면 귀에서 이렇게.
2: 이런 안 울리잖아.
0: (웃음) 종소리도 안
2: 울리고 아무것도 울리진 않았지만 어? 이거 뭐지? 이런 순간이 있었어요.
0: 아, 우리는 울릴 거라고 생각했는데 경험해 보신 정현주 작가님은 울리지
2: 않습니다. 종은
0: 울리지 않는다라고 (웃음) 증언해 주셨습니다. 자 그렇다면 이렇게 즐거운 책 이야기를 공유할 수 있는 오늘의 책은 어떤 책이 될지 오늘은 각자 주제를 가지고
1: 이제 책을 두 권씩 아, 골라주시는 시간입니다.
0: 오늘은 어떤 작가님부터 할까요? 음, 생선 작가님부터 할까요?
1: 네, 제가 골라온 책은요 두 네. 번의 어, 제목이 뭐냐면 시를 읽고 쓴다는 것이라는 주제로 제가 시에 관련된 책을 준비해봤어요. 시에 관련된 책. 네, 제가 가져온 거는 이성복 시, 시인이 쓴무한화서
2: 아, 너무 좋죠. 네, 너무 좋죠.
1: 이성복 시인이 이제 2002년부터 2015년까지 시창작 수업 한 내용을 그 수업을 들었던 학생들이 정리를 해서. 이제 텍스트화 만들어서 이성복 시인이 정리를 해서 이거를 좀 그냥 뭐 강연이 아니고 시처럼 음. 이렇게 만들어왔어요. 네. 아포리즘처럼 시론을 시론을 음. 딱 만들어왔는데 이걸 보면서 아 어, 저는 진짜 아름답다 시를 쓴다는 건 이런 거구나라는 거 나도 언젠가 시를 써보고 싶다는 생각이 들었거든요. 네. 근데 여기 제목도 이게 세 권으로 나왔거든요. 세 권으로 극의 네. 시하고. 극지 시하고 그 다음에 제가 오늘 준비한 책은 무한화서라는 책인데요. 무한화서 이게 꽃이 피는 뭐지 방향이라든가 스타일을 나타내는 말이래요. 특히 무한화서는 밑에서 위로, 그 다음에 밖에서 속으로 피는 방식인데 음. 보통 꽃은 위에서 아래로, 그 다음에 어 밖에서 아 안에서 밖으로 이렇게 피어는데 피어난대요 음. 음. 근데 이게 무한화서는 반대잖아요. 그래서 뭔가 좀더 열린 결말 이런 식으로. 뜻에서 무한하서라는 이 제목을 썼는데요. 이게 총 이렇게 딱 나왔어요. 보시면 알겠지만 되게 짧은 문장으로 해가지고 1부터 번호 를 매겨서 460 470개 정도의 음, 이제 짧은 그렇구나. 글들이 있는데 아포리즘이 있는데요. 다 시는 어떻게 써야 되고 시는 우리에게 어떤 의미고 이런 것들을 설명하는 책이에요. 음. 이런 게세권 있거든요. 네. 읽어보셨죠.
2: 네. 국제 두권 읽었어요. 극지의 무하나사고 시. 극지 시또
1: 하나는 이제 되게 산문처럼 되어있잖아요. 네. 그 제목을 까먹었는데.
2: 너무 좋아요. 이 책.
1: 근데 음. 이 책은 뭐꼭 시를 쓰시는 분이 아니더라도 시에 관심이 없어도 뭔가 창작을 하고 싶다거나 이런 느낌이 드는 분들에게 읽어보면 가볍게 읽어보면 되게 가벼운 책이거든요. 음. 길지도 않고 근데 거기 들어있는 그 의미라든가 주는 그 영향력은 되게 굉장한 것 같아요.
0: 비교가 될지는 모르겠습니다만 일종의 글 쓰는 사람들에게 알 아리스토텔레스의 시학 같은 어, 그런 그런 분위기군요. 네, 네. 이제, 어, 작가들을 위한 어떤 그 기본 매뉴얼 교본 같은. 그데
2: 네. 인생에 대해서 도 이렇게 얘기해주시는. 그러니까 맨 처음에
1: 이제 이런 식이거든요. 뭐 예를 들어 서 문장이 시를 쓸때뭐 이런 식으로 시작해요. 근데 그걸 다 시에 관련된 거잖아요. 근데 시 대신 다른 걸 집어넣어도 인생을 집어넣어도 그 다음에 뭐 소설을 집어넣고 글쓰기라든가 노래 부르기라든가 사랑이라든가, 사랑이라든가, 음. 사랑이라든가 이런 음. 거 집어넣어도 다 맞아요. 아, 이 아포리즘이라는
0: 게 사실은 이제 짧은 그 어떤 격언이라든지 네. 혹은 인생의 어떤 교훈이 될 만한 도움이 되는 어떤 글들을 이야기는데 그걸 이제 시에 빗대서 네, 네. 시를 소재로 해서 음. 음. 써 나가는데 그 시가 어떻게 보면 사랑이 될 수도 있고 삶이 될 수도 음. 있고. 네. 뭐 말하자면 자기 직업이나 야망이 될 수도 있는 뭐 여러 가지 어떤 이런 사실은 이런 글이 되게 좋은 글이라고 하잖아요 이게 네. 이제 열린, 열린 텍스트로서 이제 기능할 수
1: 있는
2: 시론인데 철학서 같은 느낌으로 읽으실 수도 있는 네.
1: 그래서 제가 음. 그 책을 읽으면서 제가 어떻게 글을 써야 되는지 마음을 다잡는 계기가 되고 있는데 머리로는 이해는 하겠는데 제가 실제로 써보면 그렇게 못 써서 더 속이 상하는 경우가 많아요.
2: 게다가 또 이성목 <웃음> 시인은 굉장히 선비적인 음. 태도로 시를 쓰시는 분이어서 네. 우리 같은 범인들이 따라가기에는 사실 어려운 부분이 많죠
1: 또이또그 음. 그 책을 선물 받았거든요 세 권을 세트로 이병렬 시인한테 음. 음. 열심히 써봐 하면서 세 권을 선물 받았는데 <웃음> 예전에는 별로 마음에 안, 안 닿아서 그냥 아 뭐야 이거 추상적이고 이런 내용 딱질색이야 그러고안 읽었는데 이게 읽으니까 진짜 가슴 울리더라고요. 네. 그다음에 두 번째 준비한 책은 첫 번째는 이성복 시론에 대해서 시론에 대해서 준비해봤고요. 두 번째는 뭐 너무도 유명하죠 백석 시인의 사슴. 아 백석 시인은 뭐 거의 전설이죠. 아 저는 그 나타샤 신 당나귀 이것만 알고 있었거든요. 그리고 저희 집에도 사슴 말고 나타샤와 흰 당나귀에 관련 시집이 있어요. 백석신의 시집. 근데 음. 예전에 읽었을 때는 전혀 몰랐거든요. 대학교 때 읽었을 때는. 음. 근데이 사슴이라는 책이 믿음사에서 처음 나와서 딱 읽었거든요. 처음에는 이게 뭔 말인지 하나도 못 알아듣게 있는 거예요. 사투리하고 어. 방언이 너무 많이 나오는 거예요. 네. 그래서 뒤에 이렇게 그런 거 있잖아요. 이 단어들을 해석하는 것들이 있고 그다음에 사전을 찾- 보면서 인터넷으로 사전 같은 거 찾아보면서 읽어보니까 내용은 파악이 되는데 그게 중요한 게 아니더라고요 내용을 파악하는 음. 게 중요한 게 아니더라고요 나중에 내가 중간까지 그렇게 한시 하나를 하나하나 다 찾아가면서 봤거든요 이게 중요한 게 아니고 내용을 시는 내용을 파악하는 게 아니야 백석의 시는 이~ 그런 방언이라든가 사투리가 주는 은유. 은유라든가 뉘앙스라든가 이런 것들이 진짜 아름다워요 소위 우리가 이제 글맛 말맛 이런 것들을 이제 느끼게 하는 어. 거죠 근데 이게 만약에 영어로 번역이 안 되겠지만 이거 섹스피어예요섹스피어 어? 이거 내가 볼 때는 이거 이거 상 받을 것 같아요 백석 씨 진짜 그리고 우리나라에는 백석 씨
2: 어? 백석 씨
1: 백석 씨 이렇게 하는데 미스터
2: 백석
1: <웃음> 백석 시인의 시 백석 씨 근데 네. 이 우리나라의 백석 시인이 이제 관련된 논문이 진짜 천 편이 없는데요 관련된 음. 게. 음. 읽어보고 싶은 마음도 들었고, 국문과 학도들의 영원한 어떤 짝사랑 네, 같은 거잖아요. 그렇죠. 네, 그리고 더 그것 중에서 제일 중요한 건 뭐냐면 어, 백석 시인이 우리가 월북 시인으로 알려져 있잖아요. 그래서 음. 우리나라에서 이제 이야기가 되고 시가 이제 알려지기 시작한 게
2: 늦게였죠.
1: 되게 늦게래요. 80년대 좀 후반 중에, 90년대 중반이래요. 과거에는 이제 뭐 월북이라든지
0: 월북의 어떤 혐의가 있다
1: 이러면 아예 출간 자체가 또 거론 자체가 안됐어요그가또 논문을 찾아봤거든요. 그래서 찾아봤는데, 정확하게 월북신이 아니에요. 아니에요. 음. 고향이 북한이었어요. <웃음> 그러니까 만주에 가시다가 집으로 간 거예요. 음. 그리고선 이제 전쟁 나가지고 이제 분당이 돼가지고 그렇게 됐더라고요. 그래서 조금, 그리고선 전혀 정치적인 활동이라든가 이런 것들을 하지 않고 결국에 나이 드셔서 돌아가셨을 때는 농사 짓다가 돌아가셨다고 하더라고요. 음. 근데 너무 로맨틱하고요. 너무 슬프고요. 아 진짜 우리나라에 이런 시인이 있다는 게 너무 자랑스러웠어요.
2: 너무 잘생겼어요.
1: <웃음> 아, 예, 예. 그리고 사진도 너무 유명하잖아요. 그 책에 들어간 사진 보면 모, 모, 머리가 굉장히 아방가르드하게 이렇게 딱 음. 떠있는 머리인데 진짜 만약에 백석의 시를 제대로 안 읽어보신 분은 꼭 한번 읽어보시는데 우리가 시를 읽을 때 내용을 파악할 내용을 파악하고 이게 무슨 말인지 알려고 하려고 하는 경향이 있단 말이에요. 우리가 항상 글을 읽을 때는 내용을 파악하려고 하잖아요. 근데이 책은 한문도 많고 그다음에 뭐 방언이라든가 이게 이게 정말 우리나라 말이야라고 생각하는 언어들이 있는데 소리내서 읽어야 되었고 음. 큰 소리 말고. 조용히 들릴들 말듯 이렇게 혼자서. 혼자서 이렇게 되뇌이다 보면 사실은 그렇죠. 이제 머리로 쓰는 거라고 읽을 때 뉘앙스가 달라지는 글들이 있으니까 음. 그 저는 아까워가지고 음. 다 읽는 게 아까워가지고 되게 천천히 읽었던 책이 진짜 오랜만에인 것 같아요. 음. 무라카미
2: 하루기 이후 진짜 섭인것 같아요. 다 읽고 한번더 읽으면 되잖아요. 전집도 있어요. 시 전집. 사슴 말고, 두꺼운 거. 사슴 말고 또 썼어요? 전집 있어요. 아 예. 시 전집, 그거는 제가 전집. 제
1: 생일 때 우리 정윤주 작가님한테 선물 받는
2: 걸로 하겠습니다. 우리 여름 여름이 생일이시죠? 여름입니다. 절교합시다.
1: <웃음> 그리고 저는 제가 다음 주에 다음 달에도 소개할 책이 백석 시인의 이제 시를 읽기 전에 잠깐
0: 다음 달까지는 미리 얘기 안 하셔도
1: 돼요. 아 왜냐면 저는 또 그걸 보장 받아야 되거든요. <웃음> 그래서 외국의 백석이라고 할수 있는 시 뭐지 뭐지 작가의 책을 골라 보겠습니다. 알겠습니다. 자
0: 네. 이번 한달 시에 푹 빠져있던 생선 작가의 두 권의 추천책 이성복 시인의 무한화석 그리고 백석 시인의 사슴까지 두 권의 책 권해 주셨습니다. 요만큼 듣고 와서 어, 계속해서 정현주 작가의 추천책 만나보도록 하겠습니다. 어, 포크로 아티스티로, 아티스트로 알려져 있습니다만 그의 그 성인 딜런이라는 게 바로 유명한 딜런 토마스라는 시인에 대해서 영향을 받았다고 하죠. 밥 딜런입니다. Like a Rolling Stone. 밥 딜런의 명곡이죠. Like a Rolling Stone. 듣고 왔습니다. 자, 최근 북 아, 우리 시대의 책 이야기 이번에는 정현주 작가님의 책 소개 들어볼 시간입니다. 자, 어떤 주제로 또두 권의 책을 골라 오셨는지.
2: 네, 영원한 주제죠. 가족. 가족. 가족 네. 애증 애착 예 아, 네, 애증과 존중이라는 <웃음> 제목으로
0: 가족이 뭐~ 나이 힘다 이렇게 주장하시는 분도 있습니다만 제가 몇 번이나 인용하는데 저~ 기타노다케시 감독이 그~ 인터뷰에서 했던 그~ 유명한 이야기 가끔은 가끔은 누가 안 보면 어디다 버리고 싶다 <웃음> 물론 농담이긴 합니다만 <웃음> 네. 기자들 앞에서 그래서 빵 터졌던 그~ 기억이 나는군요
2: 네첫 번째 책은 제목부터가 사나운 애착이에요
0: 사나운 애착
2: 네. 아. 영어로도 사나운 유착이에요.
0: 제목 음. 살벌한데요. 네.
2: 비평 고닉이라고 해가지고 어, 이분은 이분도 이제 저널리스트고요. 네. 원래 기자 출신이고 비평도 하고 그리고 뉴욕을 배경으로 해서 글들을 쓰세요. 뉴욕 출신이고요. 음, 여성 운동을 이제 취재하다가 페미니즘을 공부하게 되는 그런 과정들을 담은 책들이 있어요. 네. 뭐 아무도 보지 않지만 누구나. 연극을 한다. 제목이 정확한지 모르겠는데 최근에 읽었는데 굉장히 재미, 위트가 있어요. 그래.
0: 위트가 있다. 아,
2: 그래서 재밌게 읽으실 수 있는데 이책 같은 경우는 이제 딸들이 엄마를 생각하면서 많이 읽는 책이에요. 엄마와 딸의 관계. 그래서 표지에도 보면 지금 엄마랑 딸이 이렇게 있거든요. 음. 엄마와 딸의 관계를 정말 잘 말해줬다. 많은 여성들이 읽으면서 우리 엄마가 여기 있네. 이러면서 읽는 책이에요 아들과
0: 아버지 관계 얘기는 별로 없어요 책, 책이 상대적으로 그렇죠. 왜냐면 이게 사실은 이야기가 만들어지기 위해서 네, 앞서 이야기한 것처럼 애정과 또 애증과 그렇죠. 존중과 음. 또 서로에 대한 미움과 뭐 이런 것들이 있어야 되는데 아무래도 아들하고 아버지들은 거리가 있다 보니까 그런 어떤 이야기가 만들어지기가 쉽지 않지 않나 또 생각해보게 되고
2: 그러니까 여기 이제 엄마는 아빠랑 좀 가난해요 여기 이 집도 가난하게 다. 살았는데 그런 곳에서 살면서 그 가난한 동네에서 그래서 조금 사는 집의 딸인 거예요. 네. 아빠가 이제 성실하고 열심히 음. 돈을 벌어 와서 먹고는 살 만한 그런 집이었고 자녀가 많은데 각자 자녀들에게 방을 주고 엄마 아빠는 거실에서 자요.
0: 어, 쉽지 않은데. 네, 네. 그런,
2: 그런 집이에요.
0: 그만큼 이제 아이들을 사랑으로 이제 네.
2: 네. 하고 싶었던 그런 집인데 아버지가 이제 돌아가셨어요, 일찍. 그러면서 엄마는 아빠의 사랑을 받는 거, 그 행복으로 살던 사람이거든요. 그 네. 사이가 너무 좋았는데, 돌아가시고 나서 이제 엄마가 이제 많이 힘들어 하는 그런 이야기들이 담겨 있어요. 근데 여기는 주인공이 엄마, 나, 그리고 네티라는 여자가 나와요. 네. 이 네티라는 여자는 이 동네에 들어와서 살게 된 사람인데, 어, 처음에 남편이 있다가 남편이 떠났다가 남편이 죽어가지고, 미망인이돼요 네. 미망인 이중이 여인은 이제 개방적인 여성이에요. 어... 성에 굉장히 개방적인 네. 여성이고 동네마다 그런 분들이 옛날에 있었잖아요. 자유롭게
0: 사시는 분들이 있었죠. 네. 지금에 잣대로 보면 사실 뭐 독신의 생활이니까 그런데
2: 과거에는 또 거기에 대한 또 질타들도 많았고요. 네. 네. 그런 얘기가 미국도 똑같이 음. 있었는 이 네티가 있는데 이 주인공인 비비언 고닉에게는 엄마는 이제 가정 생활 결혼한 여자의 이미지라면 네티는 자신에게 성과 자유를 알려주는 여성인 거예요. 음. 어린 시절에 십대 시절에 이제 비비언 고닉한테는 그래서 이렇게 삼자 이야기가 얽혀가면서 나오는데 소설처럼 되게 재밌게 읽을 수 있어요. 여기 보면은 엄마와 딸의 관계를 딱 얘기해주는 부분이 있는데 아빠가 돌아가시고 엄마가 힘들게 하고 있을 때 힘들어 하고 있을 때 딸이 꿈을 꾸거든요. 음. 꿈에 이제 아빠를 집으로 데리고 들어오려고 막 그러는 꿈을 꾼 거예요. 이 꿈을 내가 왜 꿨을까? 이렇게 생각을 하다가 이런 부분이 나와요. 나는 엄마를 자유롭게 해주고 싶어서 그 꿈을 내가 꿨다고 생각한다. 그러면서 음. 나는 엄마로 뒤덮여 있었다. 엄마는 어디에나 있다. 이런 이야기들이 나오거든요. 여성들은 많이 경험하는, 남성들도 아마 경험할 거예요. 어느 날 거울 봤더니 어머니 왜 거기세요? 이런 느낌 없어요? 아,
0: 남자들을 한 아버지가 거기 있던 예, 그러 그러니까. 서른 정도 넘으면 아, 왜냐면 우리가 기억 속에서의 가장 젊은 날의 아버지 얼굴이 이제 한3 0대이 뭐 음, 정도 되잖아요. 네. 서른 정도 넘어서 이제 면도하다 갑자기 아빠 <웃음> 면도하다가 깜짝 놀란 순간이 한번 와요. 어내 아, 얼굴이 누구를 닮은 거지? 하다가 젊은 날의 아버지 얼굴이 이렇게 탁 겹칠 때가 있어요. 아 맞아요. 그쵸. 예, 면도하는 순간이라고 합니다. 네, 네. 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 그렇죠.
2: 그 정말 이상한 것 같아요. 저도 더 어릴 때 나는 어릴 때는 손이 가늘잖아요. 부터 네. 엄마가 제 손을 보면서 맨날 너는 손까지 나랑 똑같이 생겼다고 <웃음> <웃음> 그러는 거예요. 그래서 아니 엄마 손은 되게 두툼한데. 네. 왜 저렇게 말을 하지 그런데 한 마흔 되니까 제 손을 딱 보는데 엄마 <웃음> 그런 느낌인데 이렇게 어쩔 수가
0: 없는 음. 네,
2: 내 안에 있는 엄마를 느끼면서 이제 살아가지만 딸들은 엄마를 또 부정하면서 크기도 해요 아들들도 네. 마찬가지로 그렇겠죠 네. 네. 음. 그래서 엄마는 교육받지 못한 여성이고 그녀는 이제 교육이 교육을 많이 받 닦고 엄마가 교육을 못 받았기 때문에 딸을 대학에 보내려고 정말 안간힘을 쓰거든요, 엄마가.
0: 전 세계 모든 엄마들이 다 비슷하신 것 같아요. 네.
2: 근데 <웃음> 네. 이 엄마가 정말 기백이 보통이 아닌 엄마예요. 그러니까 이제 친척들이 말리는 거예요. 집이 여유가 있는 것도 아니고 아비도 없는 집인데 딸이 꼭 가야 돼? 대학을? 이렇게 친구들이, 제가 가족들이 물어보면, 외삼촌이 물어보니까 그렇게 뭐 딸내미가 대학, 가야 된다고 어디 써있기라도 한가? 그러면 엄마가 갑자기 가운데 손가락을 딱 들고 식탁을 빡빡 치면서 여기 써있다 왜? 막 이런 소리를 지르는 <웃음> 엄마예요. 그래서 그러니까 외삼촌 또 물어봐요. 왜 가야 되는데? 그러니까 내가 그러라고 했으니까. 막 이런 엄마.
0: 딸에 딸에 있어서는 그 맹렬한 어떤 투사의 역할을 해주는.
2: 네. 네. 그런데 사실 딸하고 사이는 그래 좋지 않고 맨날 음. 싸워요. 근데 그 싸우는 게이 현실 모녀다 어느 날 날씨가 너무 좋은 거예요. 이제 딸이 대학에 들어가는데 날씨가 너무 좋아. 엄마를 만나러 가요. 근데 여기 엄마를 만나러 간다. 날아갈 듯 몸과 마음이 가볍다. 막 이러면서 이런 순간에는 엄마까지도 사랑할 수 있다. (웃음) 그래서 (웃음) 엄마를 만나러 갔는데 엄마 엄마 오늘 날씨 끝내주기 좋지? 그러니까 엄마가 나한테 솔직하게 말해봐라 월세 있니? (웃음) 월세? 너 월세 내거 있니? 이렇게 물어봐 엄마 있잖아. 그러면은. 너 타임지 서평 쓴다고 했지 그돈 되니 엄마 계속 이렇게 <웃음> 응. 응. 엄마 나 오늘 기분이 어떠냐면 말이야. 옷이 그게 뭐니 얇게 입고 다니지 마 이런 엄마예요 응. 그런 엄마랑 얘기를 하다가 점점 점점 이제 엄마는 적당할 때 적당한 말을 참 잘해 놀라워 재능이야 숨통을 쾅 막히게 해막 이렇게 딸이 말을 해요 근데 엄마는 딸이 그렇게 비비꼬면서 말을 해도 비비꼬는지도 몰라 <웃음>
0: 그래서
2: 엄마는 막 자기 할 말을 하다가 갑자기 소리를 빽질러요. 네.
0: 엄마에게는 그 아이들을 만나면 반드시 해야만 되는 말의 단어 수가 정해져 있어요. 그 그걸, 그걸 그걸 다 하셔야지 돼요. 그거 중간에 끊으면 굉장히 밸런스 균형을 잃고 휘청거릴 때 있어.
2: 아 정말 그리고 대학에 가면서 점점 갈등이 심해져요. 엄마를 화 엄마가 어느 날막 화를 막 내는데 이, 이 작가가 멀리서 이걸 지켜보면, 엄마가 왜 분노할까? 라는 음. 생각을 했는데, 엄마를 분노에 떨게 하고 우리 사이를 갈라놓는 건 내가 생각하는 사람이 되었다는 점이다. 음. 그러니까 엄마와 다른 생각을 하고, 그렇지. 네, 엄마는 이 친구가 이제 막 와가지고 철학 얘기를 하고, 네. <웃음> 학교에서 배운 얘기를 막 하니까, 엄마가. 우리나라 말안 하니? 막 이러는 엄마예요.
0: <웃음> 영어 표현 중에 그런 거 있잖아요. 영어로 얘기해 영어로. <웃음> 어, 여기도 나와요. 네, 알아듣게 좀얘기해 어, 영어로
2: 얘기해 엄마가 그래요. 네. 그래서 여기 딱 있어요. 우리 집안에선다 영어 쓴다. 영어로 해 엄마 <웃음> 가 이렇게 말을 해요. 그 자기가 깜짝 놀랐다가 아니 엄마가 나를 대학에 보낸 이유가 그거 아니야? 엄마 모르는 세상을 알게 하려고? 그래서 자기가 다른 생각을 해요. 난 선발대다. 음. 엄마를 새로운 세계로 인도해야 될 사람이다 음. 엄마가 할일을 내가 변하는 모습을 칭송하는 건데 엄마가 거부하고 있다 음. <웃음> 그러면서도 엄마를 어떻게든 다른 세상으로 끌어내려는 그런 시도를 하는 이제 딸의 이야기인데 정말 너무너무 싸워요 너무너무 <웃음> 싸우는데 엄마 말이 너무 찰져요 그래서 음. 되게 재밌게 읽어요 어머니들은
0: 그런 표현을 어디서 배워오실지 모르겠어요 <웃음>
2: <웃음> <웃음> 그러다가 어느 날이 여인이 이제 사랑이라는 걸 하게 되잖아요. 엄마는 또 이제 걔는 돈을 잘 버니 뭐 음. 멀쩡한 남자 좀 사겨라. 우리 엄마와 똑같은 말을 <웃음> 미국 엄마가 하시더라고요.
1: 그났나 <웃음> 봐요, 진짜.
2: 좀 착하고 단순한 사람 만나. 지식인이나 음. 철학자 같은 인간 만나지 말고.
0: <웃음>
2: 엄마 여기 왜 계세요? 이러면서 딸들이 읽게 됩니다. 그러다가 어느 순간 엄마가 80이 넘은 거예요. 음. 그때 또 딸이 갖는 마음이 있거든요. 우리, 저희 엄마는 아직 80은 안 되셨지만 엄마가 약해지고 이제 내가 엄마를 보호해줘야 된다는 어떤 순간이 딱 오잖아요. 그렇죠. 네, 그때의 기분이 여기 나오는데 이분이 이제 여성으로서의 삶을 살게 돼요. 이분은 결혼은 할 생각이 없고, 이제 남자들을 만나고 헤어지고 만나고 헤어지고 하다가 어떤 결정적인 연애 끝에 누워서 울게 되는 순간들이 있잖아요. 연애하다 보면. 남, 남자들도 있지 아니, 있죠, 당연히. 네. 그때 막 울, 울다가 생각이, 엄마 생각이 난 거예요. 그거를 뭐라고 표현했냐면, 그 순간 진심으로 절망했다. 아무리 차별화하려고 달라지려고 길을 써도 나는 결국 엄마처럼 돼버리는구나. 소파에 누워 멍하니 허공만 바라보는 여자가 되는구나. 음. 이런 생각을 하면서 자기가 살아왔던 시간들, 특히 남자와의 관계를 쭉 돌아보다가 알게 되는 거예요. 우리 엄마가 왜 이렇게 아빠 돌아가셨는데도 아빠의 기억에 집착하면서 살았는지. 음. 근데 엄마가 그래요. 나는 그것밖에 없어. 너희 아버지의 사랑이 나의 전부였어. 그래서 너는 해외여행도 많이 갔고 지구를 반바퀴나 돌았더라. 근데 나는 아무것도 없어. 나한테는 내 아빠 사랑밖에 없어. 인생 살면서 누릴 게 그것밖에 없어. 그래서 그 사랑을 사랑했다. 이렇게 아빠가 남긴 그 사랑을 사랑하며 평생을 살았다. 이런 얘기를 하는 엄마를 이제
0: 비로소 이해하게 되는
2: 네. 만나게 되고 엄마가 사실은 비밀로 하고 있었던 엄마의 고통들은 이 딸이 늙은 딸에게 엄마가 이제 해주는 장면들이 나오거든요 그런 거 읽으면 되게 마음이 찡하고 쭉 이제 막 싸우는 거 재밌게 읽다가 마지막에 가면 엄마가 이제 나이 들어서 인생이 연기처럼 사라지네 라고 하면서 제대로 살지도 않았는데 세월만 가버렸어 이러더니 딸을 이렇게 보더니 이제 이 어머니가 이디시어를 쓰시거든요 네. 그 자신의 언어 본래의 언어로 강철 같은 목소리로 얘기를 하시는 거예요 그러니까 내가 다 써봐라. 처음부터 끝까지 이런 버린걸다 쓰도록 해. 우리는 말없이 앉아있었다. 이러면서 이제 얘기가 나와요. 여자 대 여자. 인생, 연기처럼 사라지는 인생을 바라보는 두 여자가 여기 앉아있었다라는 얘기로 이제 거의 마무리가 되는데, 그러면서 이분이, 비비언 군익이 회고록, 회고적 글쓰기, 자전적 에세이들을 많이 쓰게 되어서 회고록을, 회고록의 유행을 불러올 만큼 해고록을 너무 재밌게 했어요. 이 책에 힘이 있었다는 거군요. 네. 많은 여성들이 정말 재밌게 읽, 읽는 책이고, 엄마와 갈등하고 있는 여성들이라면, 혹은 내가 엄마가 되어야 되는 여성들이라면, 한번 정도 읽어보면, 아, 관계 규정을 어떻게 해야 되는가. 그리고 여자와 여자 사이에 엄마와 딸이 아니라 나중에 우정이 되잖아요. 네. 그러니까 엄마를, 한 사람이 여성으로 바라보고 내 친구로 바라볼 때 그러니까 어제도 나왔는데 무례한 가족보다는 예의 있는 남처럼 가족을 가끔 바라보는 순간이 필요하잖아요 그럴 때 한번 읽어보시면 도움이 많이 될 거예요 그렇군요 네.
0: 그래요 참 많이 싸워요 가족들 특히 이제 아들들도 아빠하고 많이 안 싸고요 엄마하고
2: 많이 아, 엄마는 왜 엄마 동네 부기예요 <웃음> 엄마한테 그래요
0: 엄마의 또 학생 좋은 점은 언제 그랬냐는 듯이 화해의 순간 없이 화해가 된 거의 세상의 <웃음> 유일한 존재가 엄마가 아닌가. 금방까지 전쟁이 난 것처럼 싸우다가 문을 쾅 닫고 들어가도 한 시간쯤 있다가 밥 먹어. <웃음> 바로 아무런 화해의 그 제스처 없이 둘이 다시 밥상에 앉아서 일상적인 이야기를 하게 되는 그쵸. 놀라운 힘을 가진 존재죠. 사나운 의차 가족에 대한 이야기로 첫 번째 책으로
2: 소개해 주셨고요. 어, 네. 두 번째 책은 조금 짧게 네. 소개를 좀해 주십시오. 두 번째 책은 어떤 그림이라는 책이고요. 어떤 그림? 네, 존버거와 아. 이브버거의 편지라고 되어 있어요.
0: 아 존버거의 음, 그이군요
2: 존버거는 원래 미술평론하던 분이잖아요.
0: 미술평론가에게도 하고 또 사진 공부하시는 분들이 굉장히 많이
2: 네. 어, 아주 독특한 예술적 관점을 가지고 계시잖아요. 네, 사진과 네. 영상 이런 것도 뛰어나고 글도 있고 뭐 그런 분인데 이 책은 아들하고 같이 썼잖아요 아들 이 부부가 화가예요 태어났는데 아빠가 대단한 미술평론가 세계적인 미술평론가인데 태어났는데
0: 아버지가 존 버거야
2: 짜증나 (웃음) 너무
0: 불러 짜증나긴 하는데 아들 입장에서도 약간 숨이 턱 막혔을 것 같아
2: 넘을 수 없는 벽이잖아 음, 이런 느낌 근데이 둘은 너무 사이가 좋아요 네 그리고 이책 말고도 아내의 빈방이라는 책이 음. 있는데 그 책도 이제 아들이 그림 그리고 아버지가 글을 썼어요. 네. 어, 음, 이브버거의 엄마가 세상을 떠났을 때 엄마를 추모하는 그런 작업을 아빠랑 같이 한 거죠. 음. 그 책도 정말 아름답거든요. 근데 이건 이제 Over 라는 제목이에요. 원래는 영어 제목이. Over to y o 아버지가 편지했으면자 이제 이 차례야. 그러면 아들이 받아서 답장을 하고 편지 쓰고 주고받는 그런 내용으로 되어 아, 있는데
0: 그 그거 어떻게군요? 여탄 여탄 시제서를 주고받는.
2: 근데 여기 보면 미술에 대한 얘기가 가득이에요 그리고 예술론. 음. 아버지 와 아들이 주고받는 예술론이고.
0: 아버지 와 아들이 예술을 가지고 논할 수 있다는 거좀
2: 대단한 것 같은데. 맞아요. 그리고 막 저거 저거 하다가 우리가 만났으면 하는 그런 곳이에요. 저 여기 있어요. 오고 계세요? 이렇게 아들이 편지를 하면 나는. 이곳에 도착해서 내 옆에 서있단다 느껴지니 이러면서 내가 지금 그림 두 장을 갖고 왔어 이러면서 그림을 탁 넣어놔요. 오. 그리고 이 그림에 대해서 아버지가 생각하고 경험했던 걸 적으면 그리고 아버지가 너는 근데 아직도 그 경계에 있니 이러면서 사랑을 다해 조금 이러면 아들이 네 저는 여전히 그 경계에 있답니다 이러면서 또 갑자기 다른 미술품을 또딱 보내요. <웃음> 서로 이렇게 주고받는 굉장히 지적인 대화예요 네. 네, 제가 좋아하는 이제 사랑에 대해서 좋아하는 문장 중에 그 김한기의 아내였던 김향한 여사가 했던 말인데 사랑은 곧 지성이다 라는 말이 있거든요. 음. 지성으로 이해한다는 게 뭐고 지성으로 교류한다는 게 뭘까. 우리가 아까도 엄마랑은 헤어지지 않을 거 아니까 막대하는 것도 사실 있잖아요. 그근데 그렇죠. 음. 지성으로 가족을 바라보면 어떨까라는 생각을 이 책을 읽으면서 했어요. 그래서... 물론 태어나서 너무 복이죠. 아빠랑 이런 얘기를 나눌 수 있다는 게 복이지만 그거 말고도 우리가 이성적으로 상대를 대하는 순간들이 좀 많이 필요한 것 같아요. 가족을 대할 때 더더욱. 그데 그걸 안 하기 때문에 생기는 문제들이 있는데 제가 며칠 전에 어떤 번역가 선생님 만났는데 결혼한 지 35년이 됐는데 한 번도 안 썼대요. 부부싸움 한 적이 없대요. 안 싸우신 게 아니라 기억력이 좀
0: 나쁘신 거같요 <웃음> <웃음> 괜히 시기 질투하는데 제가.
2: <웃음> 일단은 결혼하기 전에 그 사람에게 자기의 인생에 맞는 책 있잖아. 네. 나의 인생을 말해줄 수 있는 책들을 딱 주고 이걸 다 읽고 오라고 랬대요 어, 서로? 아, 여자분이. 여자분이 남편 네. 같아. 읽고 와라 그랬더니 읽었대요 근데 그중에는 그 옛날이니까 구하기 어려운 페미니즘 책들 같은 것도 있고 뭐 자기가 살아 살면서 만들고 싶은 결혼에 대한 네. 것도 있고 그게 납득이 되냐 이런 인생을 받아들일 수 있냐 물어보셨대요 그 남자분이 어 그러겠다고
0: 일단은요 그 읽고 오라고 한다고 그 책을 읽은 것 자체가 응. 받아들이겠다는 신호잖아요 어, 그죠? 네. 네. 그래서 죠 그렇죠.
2: 예. 선생님 말씀은 초기 세팅을 잘해야 된다 <웃음> 그래서그 남자 아이를 그때는 대학생이었는데 남자 아이를 세팅을 한 다음에 내가 걔를 키운 다음에 적절한 시대에 결혼을 했다 시기에 근데 이분이 60대신데 그리고 나는 한 번도 안 싸웠어 지금 얘기하다 보니까 생각났는데 싸운 기억이 없어 그러시면서 대부분 싸우려고 할때 차를 딱한 다음에 안 잡아 <웃음> 이제 아내들이 안 잡아 아, 그럼 남자들도 덜덜 떨잖아요. 잠깐만이라고 하면 이 네. 뭐지? <웃음> 다 대화로 해결이 됐다고 하시더라고요. 음. 갈등은 있었으나 싸움은 없었다. 그래서 음. 대화로 해결이 됐다. 근데 어. 그 감정을
0: 부분, 좀 자제할 수 있으면. 네.
2: 사실 대부분 그 선생님이랑 제가 자주 만나는 편인데 업다운이 없으세요
0: 감정이. 아. 평정심이 유지가 되시는 분이시요
2: 네, 화가 나도 네. 어~ 개참 못됐구나 가만히 계셔요 얼굴이 <웃음> 굳어가지고 약간 그 정도까지밖에 안 가시는 분이어서
0: 그러니까 티를 바깥쪽으로 안 내지 물론 이제 마음에서는 뭐~ 분노가 있으시겠습니다만
2: 예 네, 그리고 논리적으로 그래서 왜 그랬니라고 물어보시고 차분하게 들으시는 편이거든요 네. 그래서 아~ 이 가족 사이에 이성적인 대화가 가능하다면 우리가 애착도 중요하지만 너무 사납지 않은 애착 건강한 애착을 가질 가질 수 있지 않을까 해가지고 음. 이 책을 가져왔어요. 이 책은 미술을 좋아하시는 분이나 그리고 조금 지성적인 교류를 원하시는 분들이 읽어보시면 그리고 존버거를 입문하고 싶은데 좀 어렵다. 그럴 때 읽으시면 재미있게 읽으실 수 있고 좀 부러웠던 이부버 부러웠던 거는 자기가 좋아하는 화가들 얘기를 써서 보내면 아버지가 아그친구든 말이야 내 친구지 는 <웃음> 걔는 사적인 공간에서 이런 일들을 해막 이러면서 <웃음> 얘기해 주는 거 그런 게좀 부럽긴 하더라고요
0: 옛날에 그 축구선수 차두리 선수 음, 생각이 나네요 베켄바우어 뭐, 루멘이가 이런 사람들이 아빠 친구라는 거죠 <웃음> <웃음> 남들은 막 전설적인 어떤 축구스타로서 추앙하는데 맨날 집에 놀러오시고 맞아요. <웃음> 네, 그런 내용이 나와요. 어릴 때 자기 머리 쓰다듬고 가지고 <웃음> 어, <까먹었다는> <웃음> <웃음> <웃음>
2: 그분이 그런... 슬리퍼 신고 우리 집에서 네. 커피 먹던
0: 기억나요. 이야기를 그 들어서 정말로 얼마나 부러웠는지 <웃음> <맞아요>. <웃음> 아, 정현주 작가님의 책 사나운의 책과 어떤 그림까지 두 권의 책 소개를 받아봤습니다. 자 오늘도 어, 책은 북 정현주 작가님, 생선 작가님과 이야기 나눠봤습니다. 고맙습니다. 두 분. 고맙습니다. 고맙습니다. 저도 끝 인사드립니다. 아. 프렌베리스의 오드투 패밀리 오늘 마지막 곡으로 준비했습니다. 편안한 하루 되십시오. 시대음감의 김태훈이었습니다. 고맙습니다.